0: Gud, jag är typ lite nervös.
1: Det blir alltid det. Nu är det dags. Vi är också jubileum
0: idag. Mm. Mm. Ja, det kommer jag att säga. Mm. Du är redo? Jag är redo. Hej och välkomna till det 30 30 avsnittet av Präster med gäster med mig, Rebecka Tudor och... ...mig, Anna-Fia Trollbeck. Och vi är präster i Tyresö församling mm. i Stockholm. Mm. Alltså 30 avsnittet är ett jubileumsavsnitt, vilket betyder att det är nu jag, Rebecka, som inleder. Exakt. Ja. Det är du som drar
1: lite i trådarna, allt extra, mm. för jubileumsavsnitten.
0: Mm. Det är mitt stora uppdrag. <laughs> ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Men alltså,
1: har du koll på, du vet, man delar ut Nobelpriserna de här, den här
0: veckan. Mm. Nej, jag har inte koll. Du har inte koll? Alltså, jag menar, jag så att säga, koll på att det nu det sker, mm. men nej. Nobelpriset i jag inte. Nej, det hade du inte.
1: Nej. nej. I alla fall, Nobelpriset i fysik mm. uh, har gett oss svar på vår fråga som vi hade förra avsnittet, när vi frågade om tiden kan ta slut. Va? Och vi bara, nej. Det kan den ju inte. De som vann Nobelpriset i fysik i år, mm. eh, de har typ bevisat på något sätt att tiden tar slut. Nej. Det är så coolt i alla fall. Eh, jag måste säga vad de heter först. Eh, de heter Roger... Penrose, Reinhard Gensel och Andrea Gess. Och de är då fysiker, alla tre. Och de har vunnit Nobelpriset i eh, fysik för att de har kunnat påvisa existensen av svarta hål. Mm -hmm. eh, det som händer vid ett svart hål är att alltså ett svart hål har så stark dragningskraft att ingenting, inte ens ljuset kan lämna det och i hålet smitt då finns liksom en punkt eh, och där är gravitationen oändlig alltså den är oändlig det är bara gravitation naturlagarna bryter samman och tiden tar slut
0: nej men satan i gatan vi konstaterade ju förra veckan att tiden inte tar slut
1: nej, aldrig. aldrig men i de svarta hålen då verkar den göra det
0: då bara slukas allting Ja, men vad, man undrar, vad innebär det? Mm. Jag förstod faktiskt inte riktigt allt som du sa. men. Nej. Men tiden...
1: Naturlagarna bryter samman och tiden tar slut i ett svart hål. Så. Mm. Vad är det med det?
0: Då får vi helt enkelt be om ursäkt för mm. vår... Liksom, att vi förledde er förra veckan. Eh, ja. Men utanför svarta hålet tar ju då inte tiden slut. Alltså... Så, tiden tar inte slut. Nej, precis. Det är det både och. Men vad fan, bestämde dig nu. Har vi rätt eller har vi fel?
1: jag Både och.
0: Mm. Helvete. helvet också. Nej, men vad fan. <laughs> Nej, men nu har du... Hallå, får man verkligen svära i kyrkan? I själva kyrkobyggnaden
1: eller som kristen? Eller vad betyder det egentligen?
0: Får man svära i kyrkan? Får man svära som kristen? Får man svära som präst?
1: Mm. Det har hänt att jag har surit i kyrkobyggnaden. Mm. Mm. I kyrkorummet. Det har hänt. Under en gudstjänst? Inte under en gudstjänst. När jag går omkring i mitt helt vanliga
0: jag kanske slår i en tå. <laughs> Och utbrister. Fan också. Ja. <laughs> Det är då man ska lära sig att säga liksom ja. spik. Nej, hjärnspikar. Jag bara, spik. Yes. Vilken kraft. Ja, men, men de här förstärkningsorden. Ja, det är förstärkningsord som är
1: alltså vår generation. Det är ju väldigt odramatiskt för mm. oss. Mm. Sen så vet vi ju sen vet man ju att det har en annan laddning för en äldre generation. Mm. Vilket jag är helt med på. Jag skulle aldrig jag skulle aldrig svära i en predikan alltså dessutom handlar det väl också om att
0: det vore faktiskt olämpligt
1: Ja. eller jag menar om man inte har ett liksom specifikt syfte med det då mm. att göra det,
0: mm. det kan man ju ha mm. Mm. Absolut. om allting
1: är väl underbyggt mm. så tänker jag ja. eh. men har du gjort det eller?
0: ja alltså jag svär ju väldigt väldigt mm. mycket eh, för mycket Tror jag. Det kan ju ändå, men det Som sagt, det kanske är liksom olämpligt i, i, i vissa sammanhang. Då, att människor kan ta illa upp. Å andra sidan, så kan ju människor ta illa upp av allt möjligt. Ja, som liksom. Nej, men det är bara så här: get used to it.
1: Precis. Men det intressanta är ju då att äh, människor har en idé eller föreställning om att man inte får det. Mm. Och det är ju typ i alla generationer. Alltså även i yngre generationer. Mm. Och att de ber om ursäkt. Eh, det har jag varit med om många gånger. Ber om ursäkt inför mig. Just det. Att de råkar svära till. Ja, det har alltså, jag de använder helt, Alltså man, man använder sitt vanliga språkbruk och råkar säga svärord mm. Som ett försäkringsord kring någonting. Mm. Eh, oj, gud förlåt. Ah. Kommer då. Mm. Nej, men det är lugnt, säger jag. Mm. Eh, och det är också intressant med bilderna av oss eh, av en präst. Att, att prästen är en, en helt igenom liksom, att man inte gör något fel alltså att det är fel att svära eh, och prästen gör inte fel mm. alltså prästen är typ så en oförvitlig liksom, eh, då, då hamnar man i det där någon slags godhetsideal som, som jag tycker är också väldigt märkligt men det är spännande att det finns kvar idag mm.
0: men det är kopplat också till de tio budorden Mm, och eh, precis det andra budet som handlar om att inte missbruka Herren Guds namn. Precis. Mm. Men det är ju en liksom ganska vag.
1: Ja, men missbruka Guds namn. Jag tänk, tänker inte du, du tänker inte så här att, att det betyder att man inte får säga Åh, Herregud.
0: Alltså, Eller, Åh, om jag verkligen ja det. hade ju varit mer logiskt mm. eftersom det är det som är Guds namn och att vi inte ska missbruka det då i olika sammanhang. Men om vi. Sen kan vi ju liksom dra den tolkningen vidare och tänka att ja, om Guds namn är kärlek så ska vi inte missbruka kärleken. Nej. Alltså att det, ja, det blir liksom en vettigare förklaring mm. tycker jag. Kring ja, det det. Om det ska vara viktigt, liksom. om buden ska på något sätt vara vägledande i mitt liv, mm. så tänker jag att det kan väl inte spela någon roll om jag säger Guds namn. Alltså använda Gud i olika sammanhang som förstärkningsord. Men däremot att missbruka idén om Gud. Eller Gud, helt enkelt.
1: Ja, ja så
0: måste det vara. Ja. Det kanske är dags att bjuda in en gäst, eller? Ja, men vi gör det. Ja. Vi
1: har krattat man är sådär.
0: Ja, men det har vi faktiskt gjort. Ja, men. Så,
1: tycker du away, Rebecka. I will. Mm.
0: Välkommen in i rummet, djävulen. Om du nu finns överhuvudtaget, för det är det vi ska reda i. Vem du är, om du finns, om djävulen per definition är ondska och varför pratar vi så lite om en alls om djävulen i Svenska kyrkan. Djävulen, satan, lucifer, den onde, belsebubb Mörkrets välde, anklagaren, hin Håle, fan själv i could go on and on. Kärt barn har så att säga många namn. När jag var barn så läste jag väldigt mycket serietidningar. Och Kalla Anka var min typ bästa vän. Mm. Jag kan allt om Ankeborg. Så den första bilden av djävulen- som dyker upp för mitt inre- är den av liksom en rådvill- stackare som står där- med en ängel sittande- på den ena axeln- och en liten djävul- på den andra. Ängen med sin tindrande gloria- som uppmanar till att göra det rättfärdiga- och goda. Och så djävulen- med sina röda horn- som lockar rakt in i fördervet. Antingen vara lydig- eller dum, antingen syndare eller frälst. Och alla har vi ju bilder av hur djävulen ser ut. Och det finns en allmän föreställning av Satan som är en sorts halvmänniska med horn och bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att dels plåga fördömda syndare, dels locka och förleda ännu levande människor till synd. Och på medeltiden så fick ju den här figuren folk att darra av skräck. Men numera kan vi väl ändå konstatera att den figuren mest är förpassad till sagovärden. Alltså typ Kalanka. Mm. Och som ingen egentligen tar på allvar. Den kristna traditionen har utgått från att djävulen eller satan finns. Och sen råder det väl inte direkt någon konsensus på vilket sätt han, hen, hon existerar och det kommer vi förstås att prata mer om. Mm. Ordet djävulen kommer från grekiskans diabolos och betyder förtalaren eller den som splittrar, medan satan kommer från hebreiskan och betyder anklagare eller motståndare. Och enligt en tradition så är satan en fallen ängel, ursprungligen skapad av Gud men som sen gjorde uppror. Satan eller djävulen kan därför sägas förinta sig själv. Visst skulle väl de flesta troende såväl som icke-troende gå med på att det onda verkligen utgör en del av vår värld. För det går ju inte att blunda för alla orättvisor och våld och förtryck. Men... Så hittade jag en artikel i tidningen Signum där Fredrik Heiding som är lektor i teologi, han är också jesuitpräst, han skriver så här, citat. Författaren Katrin Kilos konstaterar träffande i antologin Tro, en politisk kraft. Att när tro ska göras lätt i ondskan, det första som ryker ur berättelsen, det är mycket lättare att tro på himlen än på helvetet. Men de mörka krafterna bör föras fram i dagsljus, inte minst därför att djävulens strategi just är att förbli oupptäckt bakom subtila och hemlighetsfulla drag. Håller du med, Anna-Fia? Är det lättare att tro på himlen än på helvetet? Och finns det en poäng att nämna det onda vid namn? Alltså, skulle vi prata mer om djävulen i vår kyrka? Vad tänker du?
1: Um, jag är inte så säker på att jag håller med. Um, eller jag vet inte. Um, jag tänker så här, stämmer det? Um, är ondskan det första som brukar när tro ska göras lätt-tuggat? Men då tänker jag eller, tänker först så här: nej, men det stämmer väl inte. För om man vill göra någonting lätt-tuggat, då drar man väl ut två motpoler. Mm det här är gott och det här är ont liksom, och att det är svart eller vitt och då kan onskan absolut inte ryka just det, då behöver man ju det liksom,
0: den men, dualistiska <coughs> kampen liksom,
1: ja men exakt jag mm. tänker att det är så som populistiska partier jobbar eh, liksom, eh, främlingsfientliga partier till exempel eh, den, det är liksom invandrarna som är <coughs> liksom någonstans där så finns liksom roten till det som är dåligt i vårt samhälle typ, mm. eh, och så. Men, men sen så tänkte jag så här, okej, okay, men, men vad betyder lätt tuggat? Alltså vad är en lätttuggad tro? Och så tänkte jag att eh, hon kanske menar mainstream. Mm. För att göra det lätt för den stora massan. Då är det nog svårt att liksom dra ut de där stora penseldragen. Och bara det här är det onda och det här är det goda. För det går liksom ingen med på. Mm så lätt är det inte. Det är liksom, utan vill man göra det mainstream då handlar det väl om att prata mer fluffigt. Just det. Det är det som blir lätttuggat. Mm. Eh, du pratade de förra veckan om yoga till exempel och lite om så här yogapratet. Mm. Eh, yogaspråket. Eh, det är ju ibland väldigt fluffigt. Och det är väl att göra någonting lätttuggat. För jag mm. tänker att tankarna till exempel inom yoga är väldigt avancerade, de andliga liksom, tankarna. Men, och då tänkte jag, ja men det kanske är så man menar. Och mm. då är det klart att då, då, då ryker ondskan fort om man ska göra det
0: lätt som mainstream och liksom fluffigt. Men kan du hålla med om att det eller liksom, hur tänker du utifrån den kyrka som vi tjänstgör i och att vi att vi faktiskt inte Benämner liksom djävulen så särskilt ofta vid namn eller um. eller gör vi det med omskrivningar eller liksom vad är din erfarenhet av liksom att benämna onskan? jag tänker att vi duckar ganska på ett sätt duckar vi för det mm. och gör fina
1: omskrivningar av det och pratar om att någonting är brustet istället och så och det, alltså det tänker jag att dels kommer det en så här historisk kontext av en, en väldigt förmanande och dömande kyrka som höll människor i schack på ett sätt som inte var hälsosamt och som också gjorde att många verkligen tog avstånd från kyrkan. det var liksom ingen institution som det var en institution som var tvingande och inte egentligen erbjöd särskilt, någon slags trygghet mer på liksom ett andligt och välkomnande och liksom kanske varmt sätt. Mm. Um, men um, så, så det tänker jag att, 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 prat, att använda det liksom språkbruket. Då, om vad som är ont eller dåligt. Det har liksom det har en historisk koppling till att vår kyrka att vi inte pratar så mycket om det. Att vi använder andra ord för det. att vi liksom klarar om det för att också och det är väl bra, tänker jag att vi har tänkt till kring vad är det, det betyder mm. liksom, mm. är jag en fattig syndemänniska alltså om människor bara upplever det som om det som vi, det, om det om, om jag som präst menar en sak med det men det tar sig emot på ett annat då kanske jag kan välja andra ord typ Just det, det tänker alltså. jag också hänger ihop med, alltså användandet av alltså vad som är ont eller djävulen eller så um,
0: Ja men precis mm. så lite på samma sätt är det ju egentligen när man tänker i relation till att använda ordet Gud. Mm. Det är ju också egentligen på samma sätt att, att vissa människor liksom bara stöter det ifrån sig för att man har en föreställning om vad ordet Gud betyder. Just det. Och det tror, man, tror jag inte på. Just det. Men och därför behöver vi ibland omskrivningar eller andra bilder eller åtminstone förklara vad menar vi när vi pratar om Gud.
1: Ja, och språket liksom förändras ju med historien och, eh, och det är ju viktigt eh, och bra. Sen så tror jag att vi skulle kunna vara tydligare mm. och samtidigt. Mm. Vi skulle absolut eh, kunna benämna det. Eh, och ibland det kan jag ha tyckt har varit skönt när jag varit på tjänster där det verkligen har varit så såhär, ja, såhär, åh, här det, <går> vågade man ändå säga det vid namn. Mm. Liksom.
0: Ja, jag tycker verkligen att det kan vara befriande att ibland få liksom, ha ett namn för det onda också. Mm. Att, eh, att just nämna det vid namn. För att vi alla på något sätt, ja, men som jag också sa i inledningen där, att visst är det väl ändå så att oavsett liksom, tro eller icke-tro så kan vi vara överens om att, att det finns mycket ont i världen. Ja, precis. Men alltså, jag tänkte faktiskt på det där då med att nämner det vid
1: namn. Mm. Eh, och så tänkte jag att ja, men det, ja, det finns en poäng att göra det samtidigt. När jag börjar göra det, då, alltså dels så kan jag ju också, eh, det, då får jag liksom en kropp på något sätt på det onda. Eh, och det kan ju också bli utpekande mot någon eller eh, några mm alltså som att det är det som är främmande är det som gör mig rädd mm. alltså är det det som är ont typ. just det, och det ja. är livsfarligt samtidigt som att det också kan bli väldigt vakt mm. å andra sidan, så här, det är djävulens fel det är ingens fel det. eller inga, alltså det är också så här, Vem har ansvar? Mm. Att det var djävulens fel att det, att, eh, det ena eller det andra hände till exempel. Eller att det är krig eller så. Men, mm. men liksom, bara djävulen slutar så kommer det bli fred. Man eh, ska mm. ju inte slippa från eh, ansvaret. Liksom.
0: Men kan man inte tänka då att lite att vår bild av Gud kommer också prägla vår bild av djävulen? Alltså, om vi tror på en gubbe på ett moln, mm. ja, men då kommer vi tro på en gubbe med horn och svans eh, under jorden. Just det. Eh, men om vi tror på en Gud som, som så här bor inom oss, mm. så kanske vi också måste tro på en djävul som bor inom oss. Mm. För att någonstans så tänker jag i alla fall ja, att mycket av livet är, liksom, ändå är ju en kamp mot ondskan på mm. något sätt. Alltså, i mitt eget liv. Mm. Och i det stora. Jag
1: måste få kasta tillbaka frågan till dig då. Mm. Eh, är det lättare att tro på himlen än på helvetet?
0: Typ, <laughs> nej. ställ um, inte frågan till mig. Nej, exakt. Um, ja, men det blir återigen: det blir så här: vad menar vi med det? Alltså, mm. vad menar vi med himmel och helvete? jag har lättare att tro om jag nu ska tänka så här vad händer efter döden mm. om vi tänker oss liksom himlen på det sättet att så här, komma hem till Gud eller ja, något typ av liksom, att det finns ett antingen eller mm. då har jag betydligt lättare att tro på att det är kärleken som segrar mm. liksom, att det är det goda som är liksom det ursprungliga um, men både himmel och helvete de bilderna, alltså de existerar ju här på jorden mm. så av den anledningen så tycker jag inte att det är lättare att tro på himlen jag tycker att det är lättare att tro på helvetet på ett sätt för att det finns så mycket ondska i mm. världen
1: Ja men det slog mig precis alltså om man pratar om att så här himmelriket redan här vi har bär himmelriket inom oss så måste vi i sådana fall på samma sätt bara helvetet så finns ju också helvetet på jorden mm. och det, det är ju det ser vi ju, mm. liksom.
0: Det jag inte tror på, eller det som jag tror är farligt det är ju att när vi börjar benämna liksom de som de onda mm. och vi som de goda ja. och eh, en dag kommer Gud att liksom skilja mellan folken och säga liksom, vissa kommer till himlen och andra kommer till helvetet mm. det är liksom en föreställning som jag absolut inte kan tro på. Nej, ja,
1: den har inte jag heller. Nej,
0: utan då är det ju igen, nej men det finns i oss alla det finns liksom den här ja, men, ja, det finns det som vill liv och det finns det som tar liv. Mm. Ja och ja. då är ju diabolos ja, en ganska mm. ett, liksom ett bra ord det som splittrar mm. det som liksom,
1: drar isär. Mm. Mm.
0: Och så motsatsordet till diabolos är ju symbol som det betyder. är alltså det, det som för samman. Precis. Men det är fint. Det är jättefint.
1: Mm. man går till botten med liksom så här, varifrån kommer idén, idén om djävulen och så. Då började det någonstans med så här, demoner. Mm. Och att, men att demoner som vi tänker oss demoner som någonting negativt, någonting som man då blir besatt av och måste med exorcism till exempel driva ut. Men, men från början så var ju det någonting positivt. Alltså det var ett mellanväsen, mellan människa och Gud som eh, det, var, det var väldigt, väldigt bra människor. Människor som hade gjort väldigt mycket bra i livet. Mm. När de dog blev de demoner.
2: Mm.
1: Ett positivt mellanväsen. Mm. Eh, det här var typ så här, ja, ett, par hår, ett par hundra år för Kristi födelse, mm. för vår tidräkning. Mm. och Sen så var det så att i den judiska kulturen då Eh, så fick man ju tro på en gud
2: mm.
1: och eh, grupper och människor som trodde på andra gudar då ville man säga då att andras gudar inte var riktiga gudar utan de var ett mellanväsen, demoner mm. eh, och då fick eh, demonen en negativ laddning eh, och liksom djävulen springer ju någonstans ur mm. det här liksom negativa eh, ett väsen med negativ Laddning, liksom någonting ont eller dåligt. Ehm, och att djävulen, som vi känner djävulen, utvecklades typ runt 600-tal. Ehm, så. Mm. så. att idéerna om djävulen är ju kan, alltså är väldigt starka, särskilt i kristendomen.
2: Mm.
1: Finns ju i, i den judiska, eh, finns i judendomen, men är ännu starkare i kristendomen. Mm. Men sen har vi också typ ett annat namn för djävulen- är ju Lucifer. Mm. Och Lucifer betyder ju eh, ljusbringare- eller ljusbärare.
2: Mm.
1: Man bara, men hur kan Lucifer som är typ- så mörkretshärskare
2: mm.
1: vara en ljusbärare? Men Lucifer var då inte ond från början. Utan Lucifer var också namnet på morgonstjärnan mm. Venus. Eh, alltså planeten Venus. Eh, det finns en berättelse om den här, det som du nämnde i början. Om den fallna ängen mm. som ju finns i uppenbarelseboken.
2: Mm.
1: Eh, och då det är ju en legend som finns kring eh, kring det här om att Gud Guds liksom främsta ängel, Lucifer eh, blev eh, Gud sa att nu när jag har skapat människan så ska du eh, stå under människan och inte mig. Och då blev Lucifer sur och gjorde uppror mot Gud. Och då, Men i, i det slaget så, så föll Lucifer ner från himlen, morgonstjärnan som faller
2: mm.
1: ner från himlen och ner i helvetet och någonstans i den här legendbildningen har vi förstått det som mm. så uppkommer också liksom idéerna kring djävulen och satan och helvetet och så
0: eller? precis, jo mm. men just den legendbildningen finns väl i den islamska traditionen mm. Mm. också mm. Mm.
1: ja, sen, sen så har vi den här den hebreiska betydelsen av satan då som mm. motståndare eller anklagare det, då blir djävulen eller satan får ju en lite mer mänsklig eller lite mer begriplig kan jag tycka mm. än att bara vara det här liksom väldigt, väldigt onda. Mm. Och anklagaren finns ju i jobbsbok. Eh, och där så utmanar ju anklagaren Gud och säger att du måste kolla upp din tjänare jobb. Jag tror inte att han han är inte så gudsfruktig som du tror.
0: Mm.
1: Och Gud bara, jo, jo, jo. Mm. Jobb är min allra flitigaste tjänare. Typ. Eh, men, och, men, men då säger anklagaren, eller satan då, att du får sätta jobb på prov.
0: Mm.
1: Och då gör Gud det. Eh, och så handlar ju jobbsbok om det. Eh,
0: inte så lite, heller. Inte så
1: lite, utan väldigt mycket.
0: Utsätter honom för enormt mycket mm. lidande.
1: Precis, eh, en sak som är, är spännande i det tänker jag, det är ju att, eh, tänkte jag så här, aha, men an, anklagarens funktion, eller liksom satans funktion då, det blir alltså som en del, det blir en grundval i vår existens, mm. alltså frågan om prövning, mm. för att Gud accepterar ju prövningen, Gud hade ju kunnat säga till anklagaren då, nej jag tänker inte sätta jobb på prov, för jag vet mm. att jag är en god människa mm. och gör det rätta, liksom. Men Gud bara, ja, nej, låt oss sätta jobb på prov. Alltså att prövningen är också en del av
0: vår mänskliga existens. Mm. Och det kan man väl känna igen sig i. Mm. Alltså att mycket av livet, alltså ja, men återigen, det, jag upprepar mig, men att det är det som är en stor del av livet, alltså kampen mellan gott och ont, eller att göra rätt eller fel mm. eller, um, ja och vi ber ju till och med i, um,
1: i, i vår fader
0: utsätt oss inte för prövningar precis
1: i den då nya översättningen mm. inled och sticka i, i den <coughs> i den äldre översättningen men att inte bli utsatt för prövning mm. där vi, livet prövar oss hela tiden mm. sen så tänker jag kanske att det inte är Gud som prövar oss utan att det är livet som gör det det, är det som vi är med om. Men vi vill ju be, vi ber ju om att slippa.
2: Mm.
1: För att det är jobbigt. Mm. Men, men, men någonting som, som djävulen står för är ju det här med liksom känslor och drifter. Och det som är mörkt och typ jorden... Och djävulen är ju också många gånger en kvinna. Mm. Och så har vi så motsatsen till djävulen mm. som är då gud, som är liksom ljus, ande, det är förnuft. lätt, förnuft. Mm. Rationalitet, mm. Eh, intellekt. Och så bara är man vips i den där dikotomin igen. Manligt kvinnligt. Manligt kvinnligt. Och så har vi mannen då på den ljusa goda sidan och kvinnan på djävulens sida. Mm. Eh, djävulen har ju också avbildats som kvinna. Mm. Um, det fanns en tid i mitt liv när jag blev så verkligen upprörd. Men jag blir inte det längre. Jag vet inte vad jag blir. Det är bara att konstatera
0: att. <skratt> upprörd på vad? Att det är så. Mm. Menar du att du inte blir det längre?
1: Jo, det blir jag. Men inte liksom, det är som att jag konstaterar det gång på gång och det går längre och längre och längre tillbaka i tiden. Mm. Mm. Det är som funnits, Den här dikotomin har funnits så länge. Och jag blir mer intresserad av... Ja, att... Varför det måste vara så. Och mm. vad det har gjort, vad det gör med oss mm. idag. Mm. Att det är så. Eh, men, men då tycker jag att det är spännande då... Att om djävulen står för någon slags så här, upplösning... Liksom, och känslor... Och liksom djupa... Vilda drifter... Mm. Eh, så började jag tänka på... Så här, olika filmer... Mm. Där det här blir väldigt tydligt. Att man ska kontrollera sina känslor alltså känslorna och känslolivet och eh, det är någonting dåligt om man ska bemästra någonting och få kontroll på någonting som till exempel i Star Wars när Luke Skywalker då eh, hjälten ska lära sig att eh, liksom när han ska lära sig att bemästra the force mm. som då är den goda kraften då handlar det om att kontrollera sina känslor Eh, när den onda kejsaren Palpatine ska försöka förföra Anakin Skywalker som sen blir Darth Vader mm. då säger han så här typ give in for your feelings eller liksom ge efter för dina känslor your emotions mm. liksom. kontrollera ingenting låt det bara så flöda fritt det är liksom the dark force den, mm. den mörka kraften, den onda sidan
0: Use your aggressive feelings, boy Let the heat flow through you
1: medan eh, hans son sen då S Luke Skywalker ska lära sig att kontrollera sina känslor för att känslorna hör till den mörka sidan men kontrollen av känslorna och att någonstans vara i huvudet det är eh, den goda kraften mm. och det, det tycker jag är bara intressant och även i Harry Potter så förekommer det här mm. att Harry Potter blir tillsagd att du måste kunna kontrollera dina känslor annars släpper du in ondskan mm. Voldemort då i ditt inre. Varför är känslorna så dåliga? Mm. Slog det mig då. Just det.
0: Ja, det är jätteintressant för att det är ju verkligen... Eftersom vi förknippar eller har alltid gjort det... Alltså känslorna med liksom det feminina, det kvinnliga.
2: Mm.
0: Ja, för det ligger ju i botten och skvalpar i Hela den här, här. tanken, mm. jag, mm. tänker jag. Mm. Oh, ja.
1: Och varför är känslorna så dåliga? Alltså våra drifter våra begär, liksom, mm. det här mörka, liksom, jordiska... Jag blir så här, varför är det så dåligt? Mm. Varför är det så dåligt?
0: Jag har ju förstås inget svar Nej, på det. Nej, inte jag
1: heller. Men man måste lyssna på mina känslor, för samtidigt så lever vi i ett samhälle idag där som måste lyssna på dina känslor och lyssna i ditt inre. Mm. Men det är som att det finns en... Så finns den här andra liksom idé, mm. traditionen på något sätt
0: alltså som har funnits med oss länge... Mm. Och jättemycket i, i religiös utövning handlar ju om mm. kontroll.
1: Ja, askes mm. handlar om att, liksom att inte äta typ. Inte, mm. Alltså att lämna kroppen.
0: Mm. Nej, och det har vi återkommit till så många gånger mm. i våra avsnitt mm. om att så här, vi längtar tillbaka till kroppen. Ja. Mm.
1: Jag tänker ändå att vi missar någonting genom att säga att vi bara ska vara i huvudet. Eller till och med försöka lämna våra kroppar.
2: Mm.
0: Vi lever ju ändå här. Liksom, på jorden. Mm. Och Gud kan väl inte ha gett oss alla våra känslor som en del i prövningen av Nej. livet.
1: Nej men det verkar jättekonstigt. Och då i botten av allting så skvalpar det runt så här man, man och kvinna i det som är positivt och negativt mm. i det här. Alltså, Nej. Jag
0: köper inte riktigt faktiskt. Och en av våra frågor är ju, är djävulen per definition ondska? Mm. Och om vi gör den här definitionen Mm. Eller vilken? Nej, men alltså talar om att, djävulen, mm. alltså att det är djävulen som är känslor. Mm. Alltså det som Just det. Uh, the dark force, liksom. Precis. Ja, men
1: exakt. Djävulen finns ju som ett kort i taråleken. mm Eh,
0: Vilken tarålek då. Det finns en massa. Ja, det
1: finns massa olika eh, motiv. Mm. Eller alltså det finns massa olika stil på tarlekar. Mm. Men korten är ju de samma. Mm. Alltså grund, alltså som att du har en vanlig kortlek.
0: Okay. Mm. Det var, Så är jävligen. Jag, jag tror det fanns en okay. massa olika varianter av tarå.
1: Nej, men alltså någon finns en grund. Mm. Liksom.
0: De olika, vad heter det. Nej men det är ju du som håller på med sådana ja. här andra liksom, spirituella.
1: <laughs> Nej men själva uppsättningen. Det finns en grunduppsättning ja, och sen fatta. så kan man liksom göra utseendet mm. på olika ja, sätt. Jag mm. Det var
0: en bra jämförelse med vanlig ja. kortlek. Mm.
1: Eh, men djävulen är ett kort då. Mm. Och eh, apropå det här då så är det intressant. För då eh, tänkte jag att jag skulle kolla upp betydelsen av djävuls, djävulen då, i taroleken. Och det är ju då liksom den här liksom inre otämda vildheten. Mm. Liksom vår skuggsida mm. som alla människor bär på då. Och eh, vi kan inte bli av med den. Vi kommer aldrig kunna tämja den. Ehm, och eh, det, det, ja, men det är en slags grundbetydelse i kortet. Att det står för just det. Liksom. Mm. Ehm, att, att det är liksom en det är liksom passionen och liksom det primitiva begäret som också försöker um, alltså trycka bort de sociala rollerna, alltså som vill någon slags annan
0: frihet, liksom mm. att bryta sig loss mm. Um, mm. och det är ju väldigt spännande. Ja men verkligen Nej, men jag tänker bara att, 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 att leva med sina känslor att uttrycka sina känslor, sina drifter sina begär, kan ju inte vara fel så länge inte skadar en annan människa Alltså det måste Nej. ju ändå hela tiden vara det yttersta. Ja. Var det yttersta ja. att liksom, men, men så länge ingen människa kommer till skada eller, eh, ja för det, jag, menar, jag själv ska inte komma till skada heller Nej. men så måste ju det vara det som är liksom, vad är att göra rätt och vad är att göra fel mm. vad är att missa målet, vad är att följa Guds vilja och vad är att liksom gå emot Guds vilja. Och det är
1: väl också det här med typ att tappa kontrollen som också är så obehagligt. Mm. Alltså att djävulen också står för någon slags... Eh, Alltså det här så här vilda, helt kontrolllösa liksom. Mm.
0: Och så det är ju ändå det man ibland längtar efter. Att förlora kontrollen, att få vara i det. Mm. Att få bara... Extasen liksom. Ja, och det är därför i alla fall både du och jag tycker så mycket om att vara ute och dansa mm. eh, på klubb. Ja. Och gärna med så här mycket folk och hög musik och svettigt och dekadent. Exakt. För att vi behöver det också. Mm. Um. Det är en av mina bästa kvällar. Det är när jag har predikat på kärlekens mässa i Storkyrkan. Eh, direkt efter. Går till en, en pub som ligger bredvid kyrkan. Svidar om från prästkläder till liksom några glittriga tajts. <laughs> <laughs> För att sen tillsammans med dig bland annat. Mm. Gå till en riktigt svettig queer -klubb. Det var fantastiskt.
1: Ja, svettas. Ja. I flera timmar dansa. Mm. mm. Det
0: finns båda och, och, ja, och, det du måste få och. göra det. Ja. Ja. Men tror du på jävlen då? Ja.
1: Jo, det, på samma sätt som det finns liksom en, en positiv... Om det finns en liksom i grunden kärleksfull skapande kraft- så finns det ju en annan kraft som bryter sönder.
0: Du behöver inte fråga Nej. mig om jag tror på, för jag, jag har samma svar. Ja, mm. det är uppenbart. Liksom. Mm. Det finns både symbol och diabol.
1: Exakt. Ja, precis. Det bara få fatt i liksom, vad vi ska göra med det. Mm. I och utanför oss själva. Typ. Mm. Mm. Men jag tänkte så här, ska vi avsluta med att läsa från
0: uppenbarelseboken- Absolut,
1: om, eh, den fallna ängen. Det gör vi. Mm.
0: Har du en bibel? Mm, ja. Vi har passerat mm. Mikael i dagen eh, och en av de få eh, dagar på kyrkåret då vi ju faktiskt eh, nämner satan vid namn. Precis. Och då är det svårt att undvika eh, det är svårt att undvika djävulen. Ja. I prediken menar jag. Det är det. Ja. Jag läser alltså från Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7-12 till Det blev en strid i himlen Mikael och hans änglar gav sig strid med draken Och draken och hans änglar stred Men han övermannades Och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen Och han, den stora draken Ormen från urtiden Han som kallas djävul och satan Han som förför hela världen han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord de älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden jubla därför ni himlar och ni som bor i dem men ve över jorden och havet djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort ty han vet att hans tid är kort Tackar djävulen ändå Det får vi ändå göra Tacka Ja. Tack för sällskapet. Ja. Vi, Väldigt lärorikt faktiskt. Ja, mm. Det har varit jätteroligt mm. att göra research kring The Devil. Mm. Mm. Har du sett Jävlen Bär Prada förresten? Ja det har jag. Mm. Mm. <laughs> Dagens filmtips. Eh, må väl alla. Eh, och, eh,
1: vi ses nästa vecka. Det gör vi. Rehors, mm. jag. Mm. Mm. Okay. Hej då! Hej då.